0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 예레미야 15장 15절로부터 21절까지의 말씀입니다. 구약성경 예레미야 15장 15절로부터 21절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 여호와여 주께서 아시오니 원하건대 주는 나를 기억하시며 돌보시사 나를 박해하는 자에게 보복하시고 주의 오래 참으심으로 말미암아 나로 멸망하지 아니하게 하옵시며 주를 위하여 내가 부끄러움을 당하는 줄을 아시옵소서. 만군의 하나님 여호하시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이오나 내가 기뻐하는 자의 모임 가운데 앉지 아니하며 즐거워하지도 아니하고 주의 손에 붙들려 홀로 앉았사오니 이는 주께서 분노로 내게 채우셨음이니이다. 나의 고통이 계속하며 상처가 중하여 낫지 아니함은 어찌 됨이니까? 주께서는 내게 대하여 물이 말라서 속이는 신의 같으시리이까? 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 만일 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어 내 앞에 세울 것이며 내가 만일 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말한다면 너는 나의 입이 될 것이라 그들은 내게로 돌아오려니와 너는 그들에게로 돌아가지 말지니라 내가 너로 이 백성 앞에 견고한 노성벽이 되게 하리니 그들이 너를 칠지라도 이기지 못할 것은 내가 너와 함께하여 너를 구하여 건짐이라 여호와의 말씀이니라 내가 너를 악한 자의 손에서 건지며 무서운 자의 손에서 구원하리라 아멘 이제 손문 목사님께서 나와서 어, 말씀 증거해 주실 텐데요 우리 손목사님은 어, 중국에서 어, 한 1년 정도 사역하시다가 중국 정부로부터 추방을 당하셔서 이제 이 타운에 중국인이 많다는 이야기를 듣고 또 중국인 사역을 계속 이어가기 위해서 타운에 한달 전쯤 오셨습니다 그간의 그 어떤 사역과 또 하나님의 인도하심을 오늘 말씀을 통해 들을 수 있기를 바라고요 또 함께 기도하며 또 계속되는 하나님의 역사를 기대할 수 있게 되기를 소망합니다. 또한 뭐 본명은 따로 있으시지만 저희가 이 공적인 자리에서는 목사님께서 사역하실 때 쓰셨던 가명으로 이렇게 목사님을 모시고 함께 했으면 좋겠다 싶습니다. 우리 손문 목사님께서 하나님 말씀 증거해 주실 때 많은 은혜 있기를 바랍니다.
1: 여러분 반갑습니다 우리가 사는 모든 곳에는 각각의 분위기가 있습니다 그리고 사람들은 분위기가 좋은 곳을 선호합니다 그런데 그 분위기는 어떻게 만들어지는 것일까요? 어머나 샴페인 주님의 교회에 이 성전의 분위기는 참 아름답습니다. 그래서 방문하는 사람들이 핸드폰을 꺼내들고 사진을 찍습니다. 저도 첫 예배 때는 너무 예배당이 분위기가 좋아서 자연스럽게 이렇게 카메라를 꺼낼 수밖에 없더라고요. 그런데 이 주님의 교회에 예배 분위기는 무엇 때문에 이렇게 좋은 것일까요? 높고 높고 스테인글라스로 이렇게 지어져 있어서 빛이 반사되어져 따뜻한 분위기를 만들어주기 때문에 아, 주님의 교회는 참 분위기가 좋다 라고 이렇게 말할 수 있는 것일까요? 그렇다면 만약 이곳이 예배의 공간이 아닌 다른 공간으로 사용되어 지도로 장식되어져 있었다면 이런 분위기가 연출이 될까요? 분위기를 만드는 것은 복합적입니다 뭐 건물이나 아니면 사물 누름을 통해서 또 분위기가 만들어지고 그곳에 사는 문화가 어떠냐에 따라서 그곳의 분위기가 만들어집니다. 그러나 무엇보다도 그곳의 분위기를 만드는 것은 그곳에 모여있는 사람들에 의해서 그 분위기가 결정되어지는 것입니다. 그렇다면 교회의 영적 분위기는 영적 분위기를 만드는 사람은 누구여야 할까요? 바로 여러분과 저입니다. 우리는 분위기에 동화되어지기 위해서 태어난 사람들이 아닙니다. 우리는 분위기를 만들기 위해 창조되어졌다는 사실입니다. 우리는 태어날 때부터 누구나 자신만의 특별한 분위기를 만들어 냅니다. 여러분들이 부모로부터 태어날 때부터 여러분들은 자신만의 영적 분위기를 만들었고 태어나는 순간부터 다른 사람들이 자신을 주목하도록 분위기를 만들었다는 사실입니다. 이처럼 자연스럽게 본능적으로 분위기를 만들기 때문에 우리는 그것을 영적이다라고 표현할 수 있는 것입니다. 매주 드려지는 교회의 예배는 살아있는 생명체이기 때문에 비슷한 것 같지만 동일하지는 않습니다. 늘 새롭게 변화되어지기 때문에 오늘 드리는 이 예배는 여러분들의 평생에 단한 번뿐인 소중한 예배인 것입니다 예배가 다르다는 것은 찬양의 내용이 틀리고 기도자가 바뀌어서 기도의 내용이 틀리고 설교의 내용이 달라지기 때문에 아 오늘 예배는 전주의 예배와 다르다 라고 할수 있지만 그것은 일부분입니다 오늘 예배가 다른 것은 여러분들이 여기에 앉아있고 여러분들이 각각의 삶에서 살아오면서 지난 일주일의 삶을 살면서 여러분들의 영적 상태가 각각 이전과 다르기 때문입니다. 어떤 사람들은 지난주보다 영적으로 승리해서 여러분들의 영적 분위기가 고향되어 질수 있는 사람도 있습니다. 그런 사람들이 이 예배에 모였다면 오늘 우리가 드리는 예배는 아마 더 은혜스러울 것입니다 하지만 지난 한 주간 삶 속에서 우리가 말씀 따라 살지 못하고 그리고 자기의 욕망을 쫓아 살았다면 우리의 영적 분위기는 다운되어져 있고 그런 사람들이 다 모여져 있다면 아마 지금 드리는 이 예배의 분위기는 이전과 또 다를 것입니다 하나님은 우리를 부르셨습니다. 그리고 예배하도록 초청하셨습니다. 오늘 드려지는 이 예배에 하나님을 사모하고 하나님을 만나기를 열망하고 그리고 하나님의 음성이 나를 교훈하기를 원하신다면 여러분들은 여러분들의 영적 분위기는 달라질 것입니다. 코로나 팬데믹 이전부터 그리고 코로나 팬데믹을 지나오면서 한국교회와 그리고 전 세계의 교회는 침체되어져 있습니다. 그러나 이런 세대 속에서도 하나님은 복음으로 구원받은 우리에게 복음의 능력이 있기에 너를 통해서, 우리를 통해서, 우리가 선자리에서 영적 분위기를 바꾸라고 명령하시고 그리고 위임하고 있다는 사실입니다. 왜냐하면 영적 분위기를 바꾸는 삶이 성교적 삶이기 때문입니다. 이처럼 영적 분위기를 바꾸는 사명을 이루기 위해서는 무엇보다도 우선적으로 나의 영적 분위기가 바뀌어야 합니다. 오늘 예배를 통해서 하나님이 부르신 곳에서 각자의 영적 분위기를 확실하게 바꾸는 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 이레미야 손지자는 이 시대보다 영적으로 더 열악하고 그리고 남유대의 멸망을 눈앞에 두고 있기에 위기의 시대를 살았습니다. 그래서 오늘 예레미야 선지자가 주신 15장 1절부터 14절의 말씀은 유대를 향한 남유대를 향한 하나님의 진노가 절절하게 기록되어져 있습니다. 15장 1절에 이렇게 하나님은 말씀하고 있습니다. 내 마음은 이 백성을 향하여 향할 수 없나니 그들을 내 앞에서 쫓아내 보내리라. 하나님의 마음이 남유다 백성들을 향해서 이렇게 향하지 않는다 라는 절망적인 말씀을 예레미야에게 하고 있다는 사실입니다 그이후에도 2절 3절 4절에 보면 아주 디테일하게 이렇게 남유다 백성들을 향해서 하나님이 어떻게 하실 것인지 어떤 진노를 내릴 것인지에 대한 표현이 기록되어 져 있습니다 13절에 내 모든 죄로 말미암아 내국경안에 모든 재산과 보물로 값없이 살치를 당하게 될 것이며 내 원수와 함께 내가 알지 못하는 땅에 이르게 하리니 이는 나의 진노와 맹렬한 불이 너희를 사르려 함이라 라고 이렇게 말씀하고 있죠 그런데 15절부터는 영적 분위기가 극명하게 바뀌어 어, 기록되어 져 있음을 볼수 있습니다 이는 하나님의 대변자이며 복음의 인플루언서인 예레미아 선지자가 있기 때문입니다. 이 후반부의 말씀은 예레미아 선지자를 위한 축복의 말씀입니다. 예레미아 선지자처럼 하나님께로 돌아오는 자들에게도 동일하게 주시고자 하는 약속이며 축복입니다. 오늘 말씀의 핵심인 19절 말씀 앞에서 우리가 무엇 때문에 주님의 부르심을 받았는지를 생각해 보면 좋겠습니다. 우리는 무엇 때문에 하나님의 부르심을 받은 것일까요? 예레미야 선지자는 하나님 앞에 서기 위함이다 라고 고백하고 있습니다. 주님 앞에 선다는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 영어성경은 주님을 섬기는, 것이, 섬기는 것이다 이다 하나님의 앞에 서는 것은 주님을 섬기는 것이다 라고 번역하고 있습니다 주님을 섬기는 것 가운데 가장 핵심은 하나님의 뜻을 말하여 전달하는 것입니다 그래서 섬김과 연이어서 그러면 너는 나의 입이 될 것이라 라고 말씀하고 있습니다 헛된 것을 버리고 귀한 것을 말하면 너는 나의 입이 될 것이라 이 입이라는 표현은 스포크스맨이라고 해서 번역하면 대변인입니다 내가 하나님의 대변인으로 세우기 위해서 너를 내 앞에 세웠다 라는 것이 예레미야 선지자를 향해 하나님이 주신 말씀입니다 귀한 것이 무엇일까요? 귀한 말의 반대말은 반 헛된 말이다 라는 사실을 우리는 알수 있습니다 귀한 것과 헛된 것을 구분하는 그 기준이 무엇인지 여러 가지 것들이 있지만 저는 얼마나 자신의 곁에 오래 남겨두느냐 저장하느냐 보관하느냐의 그 정도의 깊이와 시간의 길이에 의해서 귀중한 것과 헛된 것이 구분되어진다고 생각합니다 자신의 곁에 최후까지 무엇을 남길 것인가에 의해서 자기에게 정말 소중한 것이 귀한 것이 분별되어지는 것이죠 위기의 순간에 여러분들은 무엇을 자신의 곁에 두시겠습니까 남편입니까 아니면 자녀입니까? 아니면 학위입니까? 아니면 건강입니까? 성도들의 삶에서 최후까지 남길 가장 소중한 것은 삼위일체 하나님이시고 그리고 하나님의 말씀인 것을 누기도 부인할 수 없을 것입니다 사도 바울은 세상에 그 어떤 고상한 것과 고귀한 것보다 예수님이 보배롭고 존귀하다 이렇게 고백하고 있습니다 귀한 말은 무엇일까요 조금 전에 귀한 것과 헛된 것의 기준을 시간의 길이라고 어, 말씀드렸는데 사랑은 영원합니다 고린도전서 13장에 보면 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 라는 표현을 쓰고 있는데 이 항상은 영혼과 함께 동일어로 사용되어지고 있는 것입니다 지금도 우리 곁에 있고 내일도 있고 백년 후에도 있고 천년 후에도 있고 영원토록 있는 것이 항상이라는 사실입니다 그리고 고린도전서 13장 1절에 사랑이 없으면 울리는 꽹가리가 되고 라는 표현을 쓰면서 사랑이 없으면 헛된 것이 되고 공허한 것이 될 수밖에 없다는 라 사실을 통해서 사랑은 귀한 것이 될수 있습니다 진리는 어떤가요? 진리도 영원합니다. 주의 의로운 모든 귤래가 영원하리이다 라고 10편 119편에 다이슨 고백하고 있습니다. 그래서 사도 바울은 에베소 교회를 향해서 사랑으로 진리를 말하십시오. 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에게까지 다다라야 합니다 라고 권면하고 있는 것입니다. 사랑으로 진리를 말하는 것 이것은 귀한 말입니다 하지만 오늘 예레미야 선지자를 통해 하나님이 말씀한 이 귀한 말은 하나님과 관계된 말이라는 것이 정확한 답변이라고 할수 있습니다 디모대전서 6장 3절에 보면 바른말 곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 마음이 부파해지고 진리를 잃어버린다라고 이렇게 교훈하고 있는 것입니다 그렇습니다 예수님은 존귀합니다 하나님의 말씀은 영원하고 거룩합니다 그러하기에 귀한 것, 가치 있는 것을 바라면 오직 하나님과 관계된 것뿐입니다 그렇지 않은 것은 가치가 없는 헛된 말, 공허한 말이 되는 것이죠 귀한 말은 실체가 있어서 공허하지 않으므로 결국 결과를 만들어냅니다 바른 말, 귀한 말, 생명을 살리는 복음을 외치며 는외치 사는 사람들을 향해서 하나님은 오늘 20절에 하나님의 경고한 노성벽이 되게 하시며 구원을 받게 될 것이다 라고 약속하고 있습니다 지금 저와 여러분들은 살아가면서 무엇을 말하며 살고 있습니까? 자신이 말하고 있는 언어에서 얼마만큼이나 귀한 것을 말하고 있습니까 하나님은 귀한 것을 말하면 너는 나의 입이 될 것이라 너는 나의 대변인이 될 것이라 라고 약속하고 있습니다 그럼 귀한 말은 누가 할까요 누구나 다 귀한 말을 할수 있을까요? 누구나 가능합니다. 그러나 15장 심중절에 있는 것처럼 내가 주의 말씀을 얻어먹어 싸우니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움입니다라고 고백할 수 있는 사람 그런 사람들의 하나님의 대변인으로서 귀한 말을 선포할 수 있는 자격이 있다는 사실입니다. 주의 말씀을 먹은 사람들만이 그 말씀의 참맛을 알기에 그 말씀의 가치와 중요성을 깨닫고 믿음으로 순정하여서 선포함으로 그 말이 귀한 말이 되어지도록 역사한다는 사실입니다. 하나님의 말씀을 보고 잊고 만지며 묵상하면서 그 말씀을 먹은 사람들만이 그 말씀의 기쁨을 알고 마음 깊숙히서 샘솟는 그런 즐거움이 있기에 하나님의 말씀을 즐거이 선포하게 되어지는 것이죠. 우리는 모두 하나님이 이렇게 되어지도록 저와 여러분들을 부르셨고 그렇게 하기 위해서 하나님의 이름으로 우리를 낳았다라는 사실입니다. 너는 내 이름으로 일컬음을 받은 자라 라고 15장 16절에 말씀하고 있는데요 일컬음을 받은 자라는 그 영어성경의 의미는 나았다라는 것입니다 우리의 태생이 주의 복음을 증거하도록 이렇게 태어났다라는 사실을 예레미야 선지자를 향해서 하나님이 다시 한번 그의 정체성을 가르쳐주고 있는 것입니다 귀한 말을 왜 해야 하는 것일까요? 귀한 것을 말하는 사람은 선한 영향력을 만나는 사람들을 향해서 나타내게 되어집니다. 19장 말씀에 귀한 것을 말하면 다른 세상 사람들을 돌아오게 한다라는 표현을 쓰고 있는데요. 그 표현의 NLT 버전에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. You must influence them, do not let them influence you 이렇게 쓰여지고 있죠 제가 NLT 버전 성경을 보면서 이 단어의 감동을 받아서 오늘의 설교를 이렇게 작성하게 되어졌습니다 우리는 많은 성경의 버전들을 읽고 봅니다 뭐 개혁개정도 있고 개혁한글도 있고 표준사문역도 있고 그리고 영어성경에는 킹제임스 버전도 있고 NAV 버전도 있고 뭐 다양한 성경책들이 참 많습니다. 때로는 가끔은 다른 성경책을 보면서 이렇게 전에 알지 못했던 전혀, 전혀 생각지 못했던 그러한 시각들을 가지고 하나님의 말씀을 이렇게 묵상할 수 있고 또 은혜를 맛볼 수 있게 되어지는 것이죠 우리는 세상 사람들을 향해서 영향을 미치는 그러한 인플루언서로 보냄을 받았다는 사실입니다 복음의 인플루언서로 세상에 선한 영향력을 미친다는 것은 세상 사람들이 하나님께로 돌아오게 하는 것입니다 그래서 하나님은 19절에 애타게 돌아오라고 계속해서 유대의 백성들을 향해서 그리고 그 성경체를 읽는 오늘의 우리를 향해서 초대하고 있는 것입니다 돌아온다는 것의 시작은 하나님을 향하여 방향을 바꾸는 것입니다 인플루언서라는 말은 우리가 잘 알고 있습니다 젊은 사람들은 잘 알고 있는데 어, 어르신들도 아마 잘 알고 계시리라 믿습니다 어, 그러나 우리는 세상 사람들이 추구하는 그러한 인플루언서 어, 수익을 얻기 위한 인플루언서가 되어지는 것을 원치는 않습니다 세상 사람들은 많은 팔로워가 있어야 수익이 생겨서 아주 자극적인 내용들을 이렇게 컨텐츠를 업로드 시킵니다. 그러나 우리는 하나님이 그런 삶을 살려고 우리를 인플루언서로 부르신 것이 아닙니다. 우리는 말씀 따라 하나님의 말씀을 실천하면서 자연스럽게 삶 가운데 살아가기만 해도 하나님은 우리를 너는 훌륭한 복음의 인플루언서이다 라고 인정해 주신다는 사실입니다. 나는 세상의 인플루언서에는 전혀 관심이 없지만, 그러나 복음의 인플루언서로 살아가는 것에에는 관심을 가지고 있습니다. 나를 통해, 나의 평생에, 나를 입을 통하여 복음을 들은 사람들이 열 명, 백 명, 천 명, 만 명, 이렇게 늘어가, 난, 난 년. 그렇게 해서 주님 앞에 서는 날, 주님으로부터 훌륭한 복음의 인플루언스로 살았구나. 잘하였다. 나의 아들아. 라고 칭찬을 받고 싶습니다. 우리들 모두가 하나님 앞에 이 칭찬을 받아야 됩니다. 제가 중국에서, 어, 했던 주요 사역은 공장 사역입니다. 중국에서는 복음전하는 것이 사실은 허락되어 있지 않은 상황인데 중국의 공장 안에 오너가 이렇게 허락하면 그 테두리 안에 책임은 그 사장이 지기 때문에 밖에 있는 공안들이 그 공장 안으로 들어와서 이렇게 컨트롤하거나 방해하지는 않습니다. 그래서 공장을 섭외하는 것이 어렵지만, 공장이 섭외되어지면, 그한 공장이 규모가 작은만한 공장도 뭐 500명이 되고, 그냥 보통의 공장들은 뭐 2,000명 정도 되고, 대형, 교회들은, 대형 공장들은 뭐만 명도 넘습니다. 공장의 공원들의 수에 따라서 사역이 2박 3일이 될수 있고, 3박 4일이 될 수도 있고, 아니면 6박 7일 일주일 동안 이렇게 연장되어집니다. 그 사역을 하면, 이제, 복음만 가지고 사역할 수 없기 때문에 문화 사역도 하고 의료 사역도 같이 경, 병행해 하지만 그 가운데 그 사역에 참여하는 모든 공원들을 일대일로 복음 제시하는 그러한 기회를 만들고 그렇게 합니다. 그러면 그 가운데 예수님을 복음을 듣고 영접하는 사람들이 있으면 그들을 모임에, 모임을 에모임할수 있도록 모임 장소를 만들고 모임이 계속 지속되어지면 그, 교회에, 그 공장 안에 교회를 만들고 그리고 또그 교회를 인도하기 위해서 지도자 훈련을 하고 신학교 사역을 하게 되어지는 그런 일들이 제가 하는 주요 사역이었습니다 복음을 전하면 예수님을 영접하고 그리고 예수님의 자녀가 되어지고 주일에 모여서 예배드리고 그것들이 얼마나 사랑스럽고 정말 자랑스러운지 모릅니다. 그렇게 저는 중국에서 복음의 인플루언서로 살았습니다. 우리 주님은 이 땅에 공생애를 사시면서 첫 번째 복음의 인플루언서였고 그리고 지금까지도 가장 유명한 파워 인플루언서라는 사실입니다. 산상수물을 말씀하실 때, 오병이의 기적을 행하실 때, 5천 명, 7천 명, 셀 수도 없는 많은 사람들이 예수님께로 모였습니다. 예수님은 가장 강력한 복음의 인플루언서일 뿐만 아니라, 예수님이 계신 곳이 어디든지 이든지 영적 분위기를 바꾸는 선한 목자이셨다는 사실입니다 예수님을 사랑한다면 예수님을 본받기를 원한다면 우리도 예수님처럼 복음의 인플루언서로 살아가야 하는 것입니다 예수님은 죽음의 순간에도 그곳의 영적 분위기를 바꾸셔서 로마 백부장이 그 된일을 보고 하나님께 영광을 올려 과연 이 사람은 정령의인이다 라고 고백하게 만들었습니다 하나님의 예수님의 제자들도 제자 사도 베드로도 예수님의 십자가의 부활의 능력을 성령임을 통하여 확신하고 복음을 전함으로 전함으로 3천명이 하루에 세례받는 인플루언서의 삶을 살았습니다 사도 바울도 심지어 죽은 유두고에게까지도 복음의 명, 영향을 나타내는 인플루언서였습니다. 그렇기 때문에 그들을 향해서 세상 사람들은 천하를 어지럽게 하는 사람이라 라고 명령하게 되어졌던 것이죠. 우리는 예수님과 우리의 믿음의 선진 사도들을 뒤따라 우리들도 동일한 복음의 인플루언스로 살기를 소망해야 하는 것입니다 복음의 인플루언스로 살아가기 위해서는 하나님의 말씀이 우선적으로 있어야 합니다 그러나 타인에게 더 많은 영향력을 미치기 위해서는 인격적인 만남이 필요한 것이죠 그 인격적인 만남을 위해서 예수님이 성육신 하신 것입니다 그러므로 성육신적 성교란 복음이 필요한 사람들을 찾아가서 복음을 전하고 그 사람이 복음을 딛고 하나님의 자녀로서 뿌리내리도록 하는 것이 바로 성육신적 성교라는 사실입니다. 예수님은 이 사역을 위해서 마가복음 1장 38절과 39절에 보니까 우리가 다른 가까운 마요들로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신도 내어 쫓으셨다라고 자신이 이 땅에 온 목적이 무엇인지를 말씀하고 있는 것입니다 두루 복음이 필요한 사람들을 찾아다니면서 만나셨고 그들에게 복음을 전했습니다 뿐만 아니라 사람들이 가기를 꺼려했던 사마리아 지역에도 가셔서 기꺼이 가셔서 그곳에서도 복음을 전하셨습니다. 예수님은 갈릴리에서 시작하여서 사마리아 지역을 거쳐 예루살렘에게 이르기까지 복음이 필요한 모든 사람들을 두루 찾아다니시며 복음을 전하였다는 사실입니다. 이 사실이 우리를 복음의 인플루언스로 살게 하는 그러한 총매자가 되어지는 것입니다. 그러나 복음의 인플루언스로 살기 위해서 요구되어지는 것이 한 가지 있습니다. 19절 말씀에 우리가 조금 전에도 얘기했던 것처럼 세상을 향해서는 선한 영향력을 끼치지만 그러나 우리는 절대 세상을 위해서 어떤 영향도 받지 말아야 한다고 하나님은 우리에게 말씀하고 있다는 사실을 통해서 우리가 복음의 인플루스로 살아가길 원한다면 세상에 나쁜 영향을 받지 않는 그런 것에 마음을 쏟아야 한다는 사실입니다. 우리는 세상에 너무나 쉽게 영향을 받습니다. 이 말씀에 비춰보면 우리는 항상 하나님이 우리에게 원하신 것을 지키지 못하고 있다는 사실을 고백할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 항상 하나님 앞에 용서의 기도를 드리는 것이죠. 그러나 용서만 회개의 기도만 드리고 있어야 되는 것은 아닙니다. 세상의 영향을 받지 않고 오히려 세상을 향해서 선한 영향력을 끼치도록 노력하는 삶. 이것이 우리에게 필요한 것이죠. 그렇습니다. 복음의 인플루언서로서 세상에 선한 영향력을 행사함으로 세상이 죽게 돌아오게 하는 사람 이것이 바로 저와 여러분이 되어야 하는 것입니다. 세상에 세속된 오염된 영향력이 하나님의 자녀들에게 전염되는 전염되어진 것을 방어하는 그런 삶을 사는 것이 오늘의 그리스도인들의 사명인 것입니다. 최근에 개복한 이수진 장군이 외고와 싸워 조선을 지키는 이야기 한산 용의 출연이라는 영화를 보고 왔습니다 이미 보신 분도 계시지만 한산 용의 출연의 하이라이트는 학익진입니다 학이 날개를 펴서 펴는 것처럼 이렇게 방어진이면서도 공격진인 그런 전법을 이렇게 이수진 장군이 펼침으로 외구를 물리치고 있습니다. 저는 이 장면을 보면서 마치 바다에 세워진 거대한 성벽과 같다라는 그런 생각을 갖게 되어졌습니다. 오늘 15장 20절에 내가 너로 이 백성 앞에 경고한 노성벽이 되게 하리니라는 이 말씀을 주셨는데 이 말씀이 너는 거룩한 성벽을 세워라 라는 명령으로 느껴졌습니다 거룩한 성벽이 세워져 있다면 세상으로부터 전염되는 죄와 부패로부터 성도들을 하나님의 교회를 거룩하게 지켜낼 수 있을 것 같았기 때문입니다 이스라엘 백성들이게 예루살렘 성전도 중요했지만 그러나 그 성전을 둘러싸고 있는 성벽도 아주 중요하게 여겨졌다는 사실을 우리는 알수 있습니다. 그런데 이 학익지는 쉽게 만들어지지 않습니다. 울뚤목 사이로 빠르게 흐르는 물살 때문에 여러 대의 배가 이렇게 섰다가, 나란히 섰다가 배의 몸통을 회전해서 이렇게 벽을 쌓는 것은 쉽지 않습니다 그리고 또 외구의 배는 작고 빠르게 지나가기 때문에 이 훈련이 제대로 되지 않으면 민첩하게 이루어지지 않으면 이렇게 있다가 이렇게 트는 사이 그 사이로 외구의 배가 지나가서 오히려 아군이 큰 피해를 당하기 때문에 많은 훈련을 하는 장면이 이렇게 영화에 나오고 있습니다 그리고 이 하객진은 이수진 장군 혼자서 만들 수 있는 것이 아닙니다. 함께하는 자장과 우장, 그리고 모든 배가 합을 맞추어서 하객진을 만들어야만 적과 싸워서 이길 수 있는 것이죠. 거룩한 복음의 성벽을 쌓기 위해서는 예레미아와 같이, 사도 바울과 같이 파워 복음의 인플루언서만이 필요한 것이 아닙니다. 저와 여러분, 한 사람 한 사람이 그학익진에 학익진을 이룰 수 있는 하나의 자그마한 배로 부르심을 초대를 받았다는 사실입니다. 학익진을 전법을 구사하기 위해서 예수진 장군이 커다란 종이에 제일 가운데에 자신의 배와 자신의 이름을 적어 놓습니다. 함께 하는 군사들의 그 능력들에 따라서 오른쪽과 왼쪽 그리고 그 사이사이에 이렇게 그애들의 이름을 낱낱이 기록하고 있습니다. 이수진 장군과 뜻을 같이 않고 사사건건 시비를 거는 그러한 원수조차도 그의 하객진 그 진법 안에 기록해, 기록하고 있음을 볼수 있습니다. 마찬가지로 오늘 하나님께서도 영적으로 침퇴되어있는 오늘의 이 시대에 우리를 거룩한 성격으로 삼기 위해서 저와 여러분들을 초대하고 계신다는 사실입니다. 그 하깃진 맨 가운데 하나님의 이름이 적혀져 있고 그리고 그 오른쪽 끝과 왼쪽 끝에 누구의 이름이 기록되어질지는 알수 없습니다. 그러나 제가 소망하는 것은 제 이름이 거기에 기록되어지기를 원하고 여러분의 이름도 그곳 한 곳에 기록되어져서 함께 거룩한 성벽을 쌓아가기를 원하십니다. 원한, 원합니다. 그것이 너희를 경관 노성벽이 되게 하겠다라는 하나님의 부르심입니다. 여러분들을 그 일에 함께 동참해 주시기를 간절히 소망합니다. 마지막으로 복음의 인플루언서가 되기 위해서는 복음을 부끄러워하지 않아야 합니다. 그래야만 자연스럽게 복음이 나의 입을 통해서 세상으로 선포되어지기 때문입니다. 제가 이 설교문을 오늘 여러분들과 처음 만나는 이 자리에서 이렇게 증거하고자 하는 이유는 하나님과 하나님의 교회와 믿음의 성도들과 약속하기 위함입니다 계속해서 이땅 가운데서도 복음의 인플루언스로 살겠습니다 나는 복음의 빛진다입니다 나는 복음으로 구원을 받았습니다 그러므로 나에게는 복음이 있습니다. 나는 어느 곳에든지 복음을 부끄러워하지 않을 것입니다. 나는 하나님의 대변으로 복음을 전하며 복음의 인플루언스로 살기를 소망합니다. 여러분도 동일한 고백으로 하나님께 여시라는 그리스도인들이 되기를 간절히 추건합니다. 함께 기도하시겠습니다. 오늘 말씀을 들은 자들은 하나님의 말씀을 먹고 기뻐하며 즐거워하는 사람이 되어 나는 주님의 이름으로 의컬음을 받은 사람입니다. 라고 자기의 정체성을 분명히 하는 그런 그리스도인이 되어지기를 간절히 소망합니다 그리고 헛된 것을 버리고 귀한 말을 함으로 말미암아 오늘 이 순간부터 하나님의 대변인으로 살 것인지 아니면 복음의 인플루언스로 살 것인지를 자신에게 가장 좋은 것을 선택하고 결심하고 그것들을 실천함으로 하나님으로부터 칭찬을 받고 하나님의 기쁨이 되는 그리스도인들이 되어기에 하여 주시옵소서. 말씀을 통하여 이 소망을 마음에 품은 주님의 교회의 성도들이 위해 하나님의 은혜와 복음의 능력이 함께하기를
0: 예수님의 이름으로 겨드려옵나이다. 아멘 네, 우리 찬송가 400 49장 함께 부르시겠습니다